0: 3.
1: Peace. Bill politiere. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Vestmo. <laughs> What kind of stupid name is that? Ja, godt nytt år og velkommen til 2014s første utgave av filmpodiet. Årets første premierefilm er Paranormal Activity: The Marked Ones som anmeldes. Vi skal også synse om Sherlock sesong 3 episode 1 som vises på NRK1 i kveld og Game of Thrones sesong 3 som starter på NRK3 i morgen. Vi skal se fremover og fortell hvilke filmer Film og serie vi gleder oss mest til i 2014 og dagens gjester er brødrene bak TV-serien Mammon, Vegar S Eriksen og Jærmun S Eriksen.
2: Filmpultiert anmelder film.
1: Og det kollega Rune Haakonsen som skal anmelde ukas eneste Norges premiere, nemlig Paranormal Activity, The Marked Ones Hei, Rune.
3: Hei, Birger.
1: Og stemmen din, den bærer preg av at du nå har vært ut og sett en skummel film som
3: du har skreket mye til, eller? Eller ikke så veldig mye, rett og slett. Paranormal Activity, The Marked Once er en ny spin film i da den ganske så kjente serien av Found Footage-filmen. La oss høre på lyd her.
1: The lady who got killed, she lives right under me. I had an idea.
4: Oh, let's
5: go check downstairs. Blood. Holy... There's blood everywhere.
6: Katie, Katie and Christy.
5: What is this? This is some black magic stuff. Hey. She's got pictures of you. How does she have pictures
1: of you? Dude, I had craziest dreams. Check it out. what is that? It looks like a like a bite or something. I've been getting this weird feeling.
6: Have you guys ever felt like somebody's just
1: watching you? Så skal jeg gjette noe om handlingen her, Rune, så vil jeg tro at det er noen som har et sånt
3: videokamera som, som man filmer skumle ting med. Ja, og så det handler om to kamerater som da får seg et videokamera og begynner å, å undersøke litt vad som skjer med den mystiske dama som bor i første etasjen, i etasjen under den ene karen, og så viser det seg selvfølgelig, selvfølgelig at her er det noe mer gærent på fære, ja. og plutselig så forsvinner den gamle dama ut på en likbåre, og da starter det hele.
1: De forrige filmene i den här serien har jo brukt overvåkningskamera
3: og mobiltelefon og videokamera. Hva er liksom gimmicken i denne filmen? Den gimmicken her er rett og slett at han har en GoPro-kamera et sånn bærebart lite hd som man tar med seg rundt og filmer, og du blir med på veldig mye av det som skjer. Og selvfølgelig med at du kan være med in i mørke skumlerom Så får så også med på de skumle tingene Som da skjer underveis i filmen Men det interessante her er at selv om Jeg synes dette her er en skrekkfilm Med et egentlig ganske solid manus Så faller Paranormal Activity The Marked Ones gjennom på at den ikke er skummel Særlig skummel egentlig Jeg sitter i salen og, og jeg, jeg har jo kommet rett fra kino nå Altså ja. rett inn i studio her Og, og det jeg tänkte var jo altså, Ja, men Hvorfor, hvorfor er ikke dette mer skummelt? Det har potentiale til å være skikkelig skummelt, men det klarer aldri å bli det. Så det høres for meg ut som at dette er mer av det samme, uten å være så veldig mynditt? Ja, og det er jo manusforfatter Oren Pelley produsert også, han som regisserte den første filmen. Han er med og holder en rød tråd gjennom disse filmene. Det er noen små skal vi si, muligheter til å se koblinger til de andre filmene i serien, men alt i alt så er det for dårlige skuespillere og for lite skuespillere. Uh, det er litt vanskelig å se. sette fingeren på hvorfor det ikke var skummelt Men jeg tror en av grunnene er at denne filmen Er laget for ett uh, latinamerikansk publikum Det knyttes ofte opp mot uh, Meksikanske traditioner uh, Mot uh, katolske ritualer Og så videre, mm. noe som kanskje ikke sitter så nært Den norske vi si, bevisstheten Som gjør at mange av de uh, vi si, Undertekstene rett og slett går Meg hus forbi altså.
1: Og dermed får Paranormal Activity The Marked Ones
6: Tellingkast 3
4: Filmpolitiet på
1: p 2014 har så vidt begynt, og vi i Filmpolitiet ska nå fortelle hva vi gleder oss mest til innen film, spill og serier, och vi starter med film, Andreas Hatzel Oppsvik og Rune Haakonsen. Hallo, hallo. Hei, jo. Altså, det er det jeg som har listet opp de fem filmene her da, så dere har bare å være enige med meg. Men vi er jo,
3: vi er jo helt enige, for det tegner seg allerede til bli et tett pakket film vår, og det er mye å se frem til altså. ja, også. Ja, og så är det viktig å huske at de filmene vi nå skal nevne,
1: ikke nødvendigvis den vi er mest opptatt av når året nærmer seg slutten, det som i fjor for eksempel, The Act of Killing og Captain Philip som jeg gav Terningkast 6, de var ikke med på tilsvarende liste for ett år siden. Men jeg har ganske stor, stor tur på at det følgende er en av god bitene. Hør her.
4: «My name is Jordan Belford. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off, because it was three shy of a million a week.
0: Was all this legal? Absolutely not.
4: The Wolf of Wall Street
1: har altså da premiere 31. januar, ikke lengt til. Ny film fra Martin Scorsese med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, Cam gleder seg.
3: Ja, jeg gleder meg veldig, og ikke minst fordi at filmen allerede har øh, skapt veldig mye, skal vi si, øh, kontroverser og diskussioner etter sin lansering i USA, blant annet. Så da ble på en av Oscar-visningene, hvor filmen vises for Oscar Akademiets medlemmer, så øh, ble øh, Scorsese verbalt angrepet etter visningen, og, og, og virkelig fikk høre det på at dette var noe moralsk, forkastlig møkk. Ja, for det viser jo diverse
4: meglere, sånn børs-spekulanter, som sånn, sånn fremstiller litt som de skittneste menneskene i verden, og det er jo derfor jeg synes det er litt artig at diverse norske meglerhus allerede har begynt å kjøpe opp billetter til før premieren på denne filmen jeg vet ikke om det helt vil upp opp til det da, som den denne Jordan Belfry personen er
1: The Wolf of Wall Street, premiere 31. januar her er en annen premierefilm som vi gleder oss veldig til I
6: was born a free man live with my
1: family
3: in new york
2: be good for your mother
3: until the day i was deceived
2: to solomon
3: kidnapped sold into slavery
2: well boy how you feel
4: now my name is solomon north i'm a free man and you have no right whatsoever to detain me You no free man you're nothing but a georgia runaway
1: 12 Years a Slave har også premiere 31. januar, så det
3: blir litt om en premiere i dag. Uh,
1: dette uh, er en av uh, årets store Oscar-favoritter.
3: Mm, uh, Steve McQueen er regissøren bak. Han laget da, i 2011 filmen Shame, som vi oh, også likte fantastisk. veldig godt, men nå går den i helt annen retning, vekk fra uh, ensom uh, mann i New York til da, uh, den mørke slaveperioden i uh, USA.
4: Men det er litt sånn for Oscar-bait, dette. Altså, det, er litt sånn, det føles litt som den er laget for å få Oscar. <laughs> ja,
1: altså... Du,
4: du tänker nå på The Butler av Lee ja, Daniels, ja, eksempel... som
1: var lignende Oscar arbete det siste. Mm. Ja, det,
4: er, det ser jo helt fantastisk ut. Fantastisk rolle, galleri. nei, skuespillergaleri ikke minst, men jeg begynner alltid litt sånn når det nærmer seg Oscar utnevnelig.
1: Men det sier seg at Chivetel Eyofor en kjemperolle som, ja, i hovedrollen da. Og når Steve McQueen lage film om slaveproblematikk på 1800-talet så är är sålt den här filmen ska jag se. Jag är väldigt stor tro på att 12 Years a Slave blir en stor upplevelse og ja, en Oscar favorit er det alltså ska bli spännande att se om den rakar in en pris eller två. Vi går knappt vidare till nästa film som vi glädde oss till i 2014.
0: No. What did he say?
3: He's going to destroy the world. A great plot is coming. We build a vessel to survive the storm. We build an ark.
1: Et bibelsk epos der, Noah med Russell Crowe i hovedrollen, og Darren Aronofsky bak
3: kamera. Jeg må si, det er litt rart å høre det her i sånn amerikansk trailerversjon, når man egentlig har en tanke av at dette en bibelsk fortelling om sant, ja, syndefloden og sånt, og så kommer disse, han sa han skulle ødelegge det er nesten, det, det er nesten det. Men jeg synes da det er noe rørende
1: gammeldags over et sånt Bibel bibelsk epos, mm. vi får det her tilbake, altså Ridley
3: Scott lager jo også noe og Exodus. Yes. Nettopp, nettopp. Så, uh, men er vi klar for, for det här nå i 2014? Jeg, jeg, jeg er litt sånn ambivalent til det, men, men, men jeg ser frem til filmen noe med, med ekstrem nysgjerrighet nettopp, for jeg, jeg lurer på, er dette en, en, en tur tilbake til de storslagende episke filmene? Jeg har lyst til å se en film som The Ten Commandments, ja, <laughs> jeg, jeg vil sånn se
4: det. The greatest story ever told! <laughs>
3: gange fem. Men så her har vi Russell Crowe, Jennifer Connelly, og Anthony Hopkins i en liten bi-rolle her også, så det er jo mye å håpe på, og Noah, Darren Aronofsky, ok da, jeg har trua, jeg har trua.
1: Nå skal vi over på den fjerde filmen som vi gledde oss stortemt i 2014.
3: Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. Assuming that this works, if we missed anything, a thought, a childhood memory, How will you know who you're with?
1: Det her er lyd fra Transcendence, som har premiere 2. maj og det her er Johnny Depp i hovedrollen som en slags, skal vi kalle det kunstig intelligens. Det handler i hvert fall om at hans rollefigur dør. For å redde han, så blir hans minne, hans ukommelse, hans bevissthet lastet online, og hva som skjer deretter, det er vi ikke helt sikre på.
4: Og det er jo fra, fra
3: foto, den faste fotografen yes. Christopher Nolan. Eh, altså man som, som har fotografert Inception, The Dark Knight, Batman Begins, som da, da skal debutere som regissør, det må jo bli spennende. Det blir veldig kult i hvert fall. Han har
4: veldig sans for det visuelle, så får vi se om han klarer å huk inn eh, historiemessig også. Og traileren har nok av visuelle godbiter til at jeg tror
1: at det her kan bli litt av en science fiction opplevelse. Vi håper i hvert fall at Johnny Depp kommer litt overvendt på igjen etter <laughs> den lille fiaskoen med The Lone Ranger Tourist, i, i år, the og The Tourist den har jeg allerede ja, det har
3: glemt, glemt da, <laughs> men når
1: vi snakker om uh, Wally Feister, er det Feister eller Fister? Fister, ja, så Fister. Må, Fister. Vi over det til, må vi over til Christopher Nolan også ja. uh, vi, uh, vi har jo da allerede sett en teaser trailer fra Å, hans
3: neste
4: film, Interstellar <laughs> jeg ble litt mo i knærne, kjenner jeg bare tenkte på den jeg,
3: jeg må bare komme med en oppfordring til deg som hører på Peter akkurat nå, gå ah. og se traileren til Interstellar, for det at det er en trailer som ikke ligner andre trailere i 2014 <laughs> Nei, jeg, den, den avslører ingen ting av historien, den viktige følelse.
1: Altså... Ja, altså, jeg jeg, jeg tror ikke at noen av de bildene i den tidsen, eller traileren, er med i den ferdige filmen, og den forteller jo ingenting om hva filmen ska handle om. Det, ja, det, det handler om at filmen. menneskene, vi, vi er pionerer, men vi har kanskje glemt det, og så er det vel da en pekepinn på slutten av traileren til at vi skal ut og være pionerer igjen
3: kikke ut i verdensrommet ja, vi, vi, på ja, vi,
1: vi vet det handler om en rommekspedisjon og det skal forskes på såkalt ormehull, sorte hull altså aner jeg en
3: liten sånn kontakt vib
1: her, eller Jodie Foster filmen? ja, vi har jo Matthew McConaughey i begge de her filmene <laughs> det, det kan være altså dette er altså noen av de filmene vi gleder oss veldig til i 2014 gå in og se nettsaken vår på p3.no og kommenter hva du gleder det er mest til.
4: hører på 3-3 3
1: her i Filmpolitiet snakker vi om det vi gleder oss allermest til i 2014 Vi har vært igjennom film, nå skal vi over på spill Og her er det jo hvertfall en ny konsol som er på vei forhåpentligvis, Rune Haakonsen? Ja,
3: forhåpentligvis Xbox One-konsolen venter vi fortsatt på her i Norge I går så sjekket jeg med Microsoft og hørte om de har kommet noe nærmere enn fast lanseringsdato her til lands Men nei, ikke enda De vet ikke helt hva, eller når den kommer rett og slett Nei, men vi vet at dette spillet er på vei i
1: 2014
3: the heart of america
5: feels like somewhere it must have skipped a beat people haven't changed but now everybody's broadcasting and once you've seen it all of it how do you look away
1: Watch Dogs nærmeste lansering skulle
3: egentlig utgives i fjort. <laughs> ja, ja, i november faktisk, som en del av lanseringsrekka til PlayStation 4, men dessverre spillet ble utsatt. Det var tydeligvis ikke helt klart, kanskje. De ble litt nervøse på hvordan de så det gikk med GTA 5, rett og slett. Mhm. Så spillet ble satt til andre kvartal 2014, og der står det foreløpig på en litt uklar lanseringsdato. Men det handler altså om en åpen verden, en slags dystopisk fremtid, en slags eh, fiksjonsversjon av Chicago, hvor du kan gå rundt og møte andre spillere. Men det er hackingen her, nettopp den cyberpunk-aktige elementet som, som gjør seg gjeldende, og hvordan det fungerer da i en åpen, moderne verden, hvor alle mennesker har en mobiltelefon, og du kan hacke hva som helst. Og dette er
4: spillet som er nødt til bevis bevise for oss hva Playstation 4 går for. Ja, det er jo det spillet som på en måte har lovt at det skal, det skal vise hvordan Playstation 4 kan takle det med, det blir sånn en spiller, men med flere spillere. Så hvis serverne til, til ja, Ubisoft og, og Sony klarer det her, så kan det klare veldig mye rart.
3: Ja, men vi har jo sett at slike online-løsninger har vært en veldig dårlig løsning i 2013. Vi må også bare nevne at Watch Dogs kommer til Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, PC og Playstation 4. Når du da endelig kommer, jeg gleder meg veldig til å se vad de egentlig har brukt tiden sin på.
1: Ethan spill we greet us to 2014 is The Witcher 3 Wild Hunt.
0: Six months into the invasion, Nilfgaard's legions pierce the heart of the northern realms. Behind them, blood-soaked fields, war-swept wastes. A lone wolf roamed these broken lands, a beast slayer, a whirlwind of rage and steel. They say he was a man obsessed, chasing memories, faces, scents. Yet amidst the chaos, he could only follow his heart. Wait. Litt så litt periodisk kreftig det her, ikke sant?
1: Hvor mange klisjeer fikk bare en krafte der altså, Da jeg hørte det her
3: så fikk jeg jo lyst til å bare tape meg et sånt stort sverd og gå ut i skogen utenfor Trondheim her og bare gå og leite etter et The uh, gjort The Beast Slayer Du, tre du trenger
4: egentlig bare si Witcher 3
3: så begynner du nå å dirre. det veldig hjertelig Ja, hva det her? Det her er rett og slett et voksent, og understreket voksent, rollespill fra den polske utvikleren CD Project Red Toren ga jeg terningkast 6 så det legger jo tersken veldig høyt for oppfølgeren, og der igjen vi ska følge da Geralt, denne merkelige antihelten av en helt, som går runt og virkelig rydder opp i en fantasiverden, hvor middelalderen er hovedinspirasjon men drager og ondskap også lever side om side, og det blir en fantastisk historie, altså. Ja, jeg har sett gameplay, det ser solid ut. Ja, det som er veldig kult med det her at det er så, i motsetning til Watch Dogs som vi snakket om i sted, så er dette et rent neste generasjonsspill. Det kommer kun på Playstation 4 Xbox One, og da får de med kraftige PC-er, og jeg er nysgjerrig og spent på hvordan dette spillet grafisk vil imponere.
1: Siste spill vi skal ta for oss i den denne runden er Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain
5: cause for wet
6: work and we answer no greater good no just cause cipher census to hell but we're
3: going even deeper take back everything that we've lost
4: cause
1: <laughs> <in> <laughs> det var det latter och bliss här i studion
4: visst det är staden överdriven pompös ser det här det är ju bara ja, Metal Gear Solid er en sånn del av atvekse. Hideo Kojima vet hvordan
3: han skal bare bygge på med Lego-klosser til en helt utrolig storslagen ja. og selvfølgelig tullete fortelling. I Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain så, så er jeg også veldig nysgjerrig på denne neste generasjonsaspektet, hvordan grafikken vil, vil vise seg som en ny greie. Men det er, altså det, er det å gå tilbake til dette uh, universet med Snake, hovedpersonen, som jeg glede meg veldig til, sneaking, moderne krigføring og litt eller det hele. Det må bli bra, så til Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain er på min liste over One to Watch 2014.
1: Er det flere vi burde ha nevnt her vi spiller av neste låt?
3: Veldig masse, <laughs> men jeg kan i hvert fall lengte Super Smash Bros. Brawl til Wii U og 3DS for å ta en liten sånn Nintendo-ting jeg gleder meg ekstra mye til i året som kommer.
1: Andreas Hatsel oppsvik, Rune Haakonsen og er, vi ser frem mot 2014, og de tingene vi gleder oss aller mest vi har vært igjennom film og spill, og nå skal det handle om serier, og da starter vi med noe helt nytt, Andreas Det er vi,
4: vi skal høre litt fra True Detective
5: Det er en følelse du må snakke det feeling like Life som livet har slitt through fingrene. On for a long time. Someone once told me, your life is just a
6: nightmare you keep waking up into. You ever see something like this? No, sir. And I like a lot of dreams.
4: Oh, there was no shit. I'm a monster at the end of it. Åh,
1: oh, sorry, jeg begynte
3: å snakke på tiden. <laughs> Men
4: det var noe kjent med den stemmen her. Det er Matthew McConaughey som fortsetter sin sånn... McConaughey
3: eller McConaughey? McConaughey, McConaughey.
4: mann som kanske er mest kjent for å ta av seg på utidige tidspunkter i alle mulige filmer som endelig har begynt å skuespille de siste årene. Blånstre, virkelig. Ja,
3: jeg er veldig spent på Dallas mm. Bars Club, apropos filmer. Men nå skal vi holde eksempel, oss til True Detective her, kanskje?
4: Der det er da HBO-serien, som er litt sånn... Det virker litt som sånn amerikanerne sitt forsøk på å lage en sånn Scandinavian Noir, altså det veldig populære med med broen og borgen og forbrytelsen og så videre top de siste årene. Top of the lake. minst. Mm -hmm, mm -hmm. Det er litt sånn amerikanernes måte å prøve å lage det her på, og det er da at det virker litt som cold
3: case, bare interessant er liksom min kortoppsmerkning. Og det viktigste her er at ved siden av Matthew McConaughey så har vi Woody Harrelson og de to i to spaden tror jeg er dynamite altså, rett og slett.
1: Så det her er kanskje den mest interessante nyvinningen på seriefronten i år mens den serien vi nå skal inn på den er allerede inn i sin femte song community.
0: Where I see it, I screwed you, I got screwed back. Now we can bike bygone the bikeons because I got a juicy new client of no going to throw you. You're about that bridge the collapse abstain. A human could have said that without salivating. I represent Marvin Humphreys, the engineer who designed it. He wants to seek damages from what? His own pencil? From the only school reckless enough to give him a degree in engineering.
3: Okej, utan att ha helt ut där aldrig sätter ett sekund av community. Där alltså om en kolloquiumgrupp på en amerikansk college, Community vi uh, community, community college, community, college, community <laughs> uh, som er ganske festlig, rare artig, gärna och mycket festlig ting sker, men viktigast av allt grund til att säsong 5 av community er viktig och gledsa til, er at serieskaparen Dan Harmon er tillbaka etter å ha blitt sparket ut i sesong fire, så man kan jo håpe at det igjen nå glimter og glitter slik det gjorde i de tidlige sesongene. Det
4: blir nok enormt mye meta-humor. Det kan vi vel fastslå.
3: Er Absolutt. Veldig, veldig og en, altså en serie som, som, hvis du liker den der litt sånn sære, rare humoren, så er det bare å kaste over community med en gang, det er helt enig. Den neste serien vi skal snakke om,
1: den er det ingen som ikke gleder seg til.
5: Det er to slike lønner. En slike lønner som gjør deg styrk, Or useless pain. The sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing.
0: The necessary thing. You
5: think he's dangerous? I know he is
3: he's back, and this time he's mad. <laughs> Kevin Spacey Robin Wright i hovedrollene i House of Cards sesong 2. Og det som er ganske kult at det her er blodfersk nytt fra internet, som jeg har på skjermen foran mig. er at serien faktisk skal strømme i 4K Ultra-HD til 4K-TV-er.
4: Har, har ikke heftig nok nettlinje til sånn. Så nei, så, så det men er det er, altså, så så det er
3: selvfølgelig sikkert bare i USA, og bare hvis du har en 4K-TV, men det at de sender den Ultra-HD sier noe om at allerede nå, så er Netflix helt ifrån når det gjelder den teknologiske utviklingen, og sender da ut serien på en kvalitetsnivå som få andre kan få til.
1: Og så får vi håpe at innholdet i sesong 2 er like spennende og interessant som tekniken.
3: Ja, og det tror jeg fort det kan bli, altså. Dette er spennende, og jeg er en stor fan av hvordan Kevin Spacey bare tar kamera og, og inkluderer seeren in i hans mølkeplaner.
1: Og det skjedde jo ting i sesong 1 uten at vi skal spoile det for de som ikke har sett den enda. Kom igjen, hva venter dere på? Men det skjer jo ting mot slutten der som gjør at vi må jo undre på, ska vi heie på Frank Underwood egentlig? Men
3: vi gjør jo det. Det er jo den der antihelten oh, anti som, som, som vi liker så godt, selv om, uh, han gjør alle de fæle tingene og de gjerne tingene, men vi følger med likevel, og derfor er Frank Underwood også en, en spennende figur mm. på Lærheter, som jeg er glad med i sesong 2.
1: Og hele sesongen, den legges jo da ut samtidig på Netflix, så det er ikke lenge til heller.
3: Nei, det er tidlig i 2014, er ikke det? Selveste Valentinsdagen. Det er det, vet du! Oi.
1: Men vi må vente bitteritt lenger på den neste serien, Ja, det Bare de tonene avslører jo at Det handler om Mad Men Sesong 7, del 1 Fordi den skal jo da splittes opp I to deler, akkurat som
3: Breaking Bad ja, altså, Hva synes vi om det egentlig? At de da deler opp sesonger for å drive Åh, oh, det er mitt sesongsfinale Følg ja. med med Nei, ja. altså, Jeg synes jeg kan
4: slutte å kalle det Deler i de to sesonger Bare kalle det to sesonger ja, ikke, er helt enig.
1: Nei, Det er vel markedsføring da Det er penger som
4: skal hendes i kassa det fungerer ikke så bra med Breaking Bad, der man noe å gjøre med alt. Ja.
1: Men det til sider, jeg synes jo fremdeles at Mad Men er en av de mest spennende og interessante tv-seriene ut i markedet nå. Det, det, det er så sofistikert, det er så særegent, og skuespillerinnsatsen her er så vanvittig deilig at uh, det er kvalitet over hele linja, og jeg nekter tro at, at uh, Matthew Weiner og komister grepe nå så nær slutten, eller?
3: Det, det, nei, det, det kan de ikke. De har nok en veldig god plan på hvordan de skal runde av dette, for det kan jo ikke fortsette for evig. Jeg, da blir det ikke bra. <laughs> uh, men jeg tenker nok at vi begynner å se en en, en tilldragning av uh, spenningen i, i oss som er
1: Vi vet ikke når sesong 7 starter. Det blir til våren uh, en gang. Det, det eneste vi
4: vet. Uh, en serie til før vi slutter nå. Jeg har veldig lyst til å nevne bare en liten fransk zombie-serie. Av alle ting oh. eh, Som er, heter oh. eh, Le Revenant Altså The Returned Eller De Tilbakekomne Som også dukker opp på, på NRK i løpet av våren Og det er en eh, en serie som tar denne zombie-tingen Men gjør den litt mer spennende For folk dukker opp eh, tilbake med huh. Ja, sine uh. egne minner mm. Hvis plutselig din avdøde Hvem som helst, bestemor eller ex-kjærestel Dukker opp, hva huh. gjør du Det Dette er
1: noen av seriene vi gleder oss til i 2014 Og det er kanskje noen som lurer på hvorfor vi ikke nevner Sherlock sesong 3 men det er jo fordi at den skal vi snakke om snart, Andreas. Straks skal vi snakke om
4: Sherlock-sesong. Dette er Filmpolitiet på P3.
1: Og i kveld starter en serie på NRK1 som veldig mange har ventet
4: på. Ikke St. Andreas hatt selv oppsvikk. Og jeg har ventet i 2 år nå siden forrige sesong. Og ja, det er jo egentlig veldig mye det første episode av tredje sesong av Sherlock handler om.
5: I don't care how you faked it. I want to know why. The one person he thought didn't matter at all to me was the one person that mattered the most. I think I'll well, surprise John. Hmm. Probably the Baker Street, who knows, jump out of a cake. Baker Street isn't there anymore. It's been two years. He's
1: got on with his life. What life? I've been away. Her hørte vi blant annet Benedict Cumberbatch i Hovedron som den moderne Sherlock Holmes. Og som sagt, sesong 3 startet på NRK 1 i kveld klokka 22.10, bare to dager etter at premieren
4: var unna gjort på BBC. Ja, og BBC har jo, det har jo veldig sånn bygd opp spenning rundt denne serien, at nu skal vi endelig få vite hvordan Sherlock overlevde det som skjedde på slutten av andre sesonger. Uh, men de svarer egentlig ikke helt på det. Eller de svarer veldig mange ting, og dermed så svarer det egentlig ingenting. Men det er stort sett det første episode går ut på, møte mellom Sherlock og Watson etter de har to årene i venting. Ja, så mysteriet i episode 1, det er mysteriet rundt Sherlock selv. Mysterium Sherlock och hurdan han överlevd och hurdan en, en måte, livet har gått vidare for, for Watson som hörte. Eh och så syns det egentligen mest intressant er hur dan det, det har tagit in internet i den här serien här. det har rättslett ehm um, tagit liksom sånn kritik og, og fandom, altså folk som er veldig entusiastiske for serien, og så har de puttet stemmene deres på diverse folk i serien, som for eksempel en som er helt manisk opptatt av å finne ut hvordan Sherlock overlever det. En har, sånn som meg for eksempel, som har gjort det i to år nå, en har en sånn en i serien også. Og, så det blir veldig sånn selvbevisst da, hele serien. Det hørtes litt eh, rart ut. Ja, litt sånn spesielt, altså, det, det er jo noe som er laget for fansen, selvsagt folk som har fulgt extra godt med, og så er det jo da litt hardt å høre uh, nettopp Sherlock uh, si «Everyone's a critic!» når han da hører hvordan folk kritiserer måten han har blitt veke på.
1: Men du har jo da bare sett den här ene episoden av sesong tre. Um, kvaliteten av... Um en
4: sånn grad at du gleder deg til resten Og jeg gleder meg veldig altså, episode, Vi snakker en og en halv times lange episoder Så det er en film i seg selv Første episode er god Kanskje litt vel selvbevisst Og så er det egentlig mysteriet Det er ikke så bra Så det lar mennesker snakke for seg selv Sherlock,
1: sesong 3 starter altså da på NRK 1 i kveld, klokka 22.10, i
4: to deler faktisk. Ja, det er snodden rundt kveldsnytt, så får en se hva han tenker om det.
2: Terningkast 5
4: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: På onsdag startet NRK-serien Mammon med en million serier, mye skryt fra anmeldere og en del pepper på sosiale medier. Jon Øygarn spiller journalisten som grev i en finansskandale der hans egen bror er involvert. Og i den første episoden ser vi hvordan en ØK-krim-etterforsker, spilt av Lena Kristine Ellingsen, gir han verdifulle og uventet opplysninger.
6: Jeg vet hvem kilden Nei, ja, du syns som ikke stemmer.
0: Du kan jo mulig vite den siden er. Det er alt for lite penger for hans liga, det er alt for lite å risikere for. Ok?
6: Hvilke forhold har du til han?
0: Vet du noe, eller vet du ikke noe?
6: Du må lov å holde med hemmelig.
1: Da kan jeg si velkommen til produsent Vegard S. Eriksen og manusforfatter. Gjermund S. Eriksen, velkommen.
0: Thank you. Takk skal du ha. Altså, skarpe hjerna aner en relation her... Ja. Ja, det, hvis du sjekker etternavnene, så er det helt riktig. Vi er brødre.
2: <går> Og jeg er kringkakslingssjef. <går> ja,
0: det, har dere sett mye TV sammen under oppveksten? Alt for mye. Noen vil påstå at det er problem. Vi er, synes ikke det.
2: Vi er glad og elsker TV. Når vi lekte Coboy, så var pappa Seb McCain, og det var han støtt.
1: <laughs> dere krediteres begge for historien på forteksten, men bare Gjermund er oppført som manusforfatter. Altså, hvordan har dere egentlig jobbet den här serien?
0: Jag skloss nej jag har inte den vis gjort det det, det har ju varit där men han fram med själv i historien ett et ganska svårt digitalt og det gör vi sammen men det att gå ned och skrive ut i enkelta episoderna det er det Järmen som gör och det tror jag är. Alltså har vi
2: en brodern har ju utdansin detta jag har menar jag utdansin det själv men när han tog den utdans så har jag alltid skrivit ting som brodern har lust att lage eh och så vi har jo skrevet ting sammen og for hverandre i 20 år. Så vi kjenner hverandre litt profesjonelt, ikke bare privat.
1: Men hvordan ble mammon født? Så når startet det her?
0: Startet med at Gjermen kom med et anslag i cirka rundt 2005, som jeg synes var, synes var jævlig kult, og vi ville kjøre videre på det. Og vi ville vel egentlig allerede da at dette skulle bli en tv-serie, men at det skulle ta så lang tid, det sånn er sånn det altså i tv-dramaverdenen.
1: Ja, men då fick en napp hos statskanalen.
0: Ja, det var en lite komplicerad process då, siden jag själv jobbar i statskanalen och är relativt inabil så så mot att detta alla disse förslagen till tillredare när de kommer ut till en värdering utan utanför landet vart. Ja. Och var det Sven Clausen kom på banan och plockade ut mamma och han är en slags Yoda figur för oss, en en tre gånger mävinner. Så han har varit en, en guru och ha med sig hela vägen. Det måste ju Hjermund,
1: du har sagt tidligere at serien sett fokus på medienes makt. Hvorfor ble det tema.
2: Det er jo selve pitchen. Nei, vi mener jo at alle store trillere som prøver å gjøre noe, ikke bare være skummelig, men også være viktig, tar tak i fordommer eh, på et eller annet nivå. Alle presidentens menn for å bare gå helt ur-trilleren. Ja. Eh, men du kan ta House of Cards og Damages, hvor man sier at det er noe spesielt urettferdig, for hvis du får den urettsferdighetsfølelsen i bånd, så kan du dramatisere en ondskap och da, da som nå var vi otroligt glada journalister ikring från all presidenten men vi syns att sidervärsjournalistiken någon sidor är väldigt problematisk och vilken makt de har och inte alltid att det är sunt att de jager i flock och att säljrreflexionen kan byggas en historie runt det var det vi sa att det, vi det visste jag egentligen för jag jobbar med markeds Uh, jobbet med mye rart, men blant annet markedsanalyser, og har jo da jobbet for aviser som markedsfører, og vet hvor mye frustrasjon det er med deres svakheter, og hvor gleden er så stor vi deres styrker. Mm -hmm. Så da sa vi at dette er et utnyttet potential, og så jobbet vi derfra. Vegard,
1: det ble jo da trukket paralleller til broen og forbrytelsen lenge før premieren, altså hvorfor ble lista lagt der?
0: Vi, altså, vi, enten så får du lage dette her og tro på det du driver med, eh, eller så får du lavvær, og det er klart at når det er så få serier som lages i Norge, og vi har helt klart at store ambisjoner, forbildene våre ligger lenger før broen og, og forbrytelsen, de ligger mer i, i state to Play og en del andre eldre, eldre serier, men, men de er forbilder på den måten at de har banet vei eh, og, og gjort sånn at det er lettere å få folk til bli glad i TV-drama og trillere, og det er kjempebra, og da er det bare kiva sig på
2: vågen. Altså det är ju alla på det är så många som ser på serier fra olika land så är serier är internationell konkurrens där så vi konkurrerar ju med helt helt vilt gode serier eh så det då är det är si, vi ska göra något men vi vet att vi tror inte att det blir lika bra.
1: Men fick ju Mammon god mottagelse av de som har anmält serien, Flere og en fire, og det flera 5 och en tärnekast 4 och det är väl docker
0: förnöjd med. Ja, det er vi veldig godt fornøyd med. Det var faktisk nesten i overkant. Så,
2: vi har overkant ikke... er det aldri. <laughs> Men
1: så er det jo da noen som ikke har vært fullt så fornøyd, og da spesielt på Twitter. Ja. Det, det er ikke du så veldig glad for, Gjermund. Hvorfor ikke det?
2: Nei, altså jeg synes at Twitter skal fungere som Twitter har lyst til, så klart. Men hvis det er kultursjonalisters jobb, og harselere på det groveste med TV-drama som kulturprodukt, så er det problem for TV-drama. Vi tåler det här med god margin av de nevnte årleite grunnen du sa først. Men de, folk snakker ikke sånn om bøker og film og musikk, altså, i disse, disse publikasjonene som har, hvor folk har kultur i titan sin. Og det gjør meg... Jo, vi kan ju inte krångla ja, med du
1: är inte rätt för att bli uppfattad som
2: hårssår
1: nå, det det måste ju vara lov och vara negativ till till Är
2: ju det är helt fint och vi har fått jag syns det är många goda kritiska punkter i de anmälsningarna, även om det är höge och jag alltså. Och det är icke alla som är uh, rabiatte på Twitter eller men men,
1: uh, men, uh, men uh, dagbladet har uh, rallierat med momon på på nätet och du, du kritiserer det på Twitter själv idag du skriver vi tåler kritik men det här ödelägger tv-dramas livekår kan man inte med det
2: det går på att vi kulturaviser och aviser med den typen tillnärming till vårt detta den typen produkter hvis det skal være slik at det er uh, ingen faglighet skal påligge folk med uh, journalister av den som har det som arbeidsfelt mens de ville aldrig gjort det med en fantastisk uh, thrillerforfatter uh, eller en fantastisk uh, film som også har tatt valg som ikke nødvendigvis går upp til examen, og står seg godt eksamen i eksamen at alle kjenner seg igjen i hverdagen. Det synes jeg er rart. Men TV-drama er jo bare nytt att det er akseptert som et kulturprodukt. Så det kommer til ta litt tid og så tror jeg vi... Men vi, vi
0: visste jo når vi eh, lagde dette her om journalister at det selvfølgelig kommer vi til å, å legge hodet godt på blokka.
2: Det, 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 det fortjener vi. Ja, for det er i hovedsak,
1: journalister som har gått ut her og kritisert hvordan journalister portretteres i serien.
2: Ja, og når de portretterer folk hver dag, så er det vel ikke mange yrkesgrupper som har ringt og takket for at det var så feiene flott hvordan du har fremstilt leger og advokater, og politifolk i de siste avisene. Uh, og jeg synes det er synd, for det er utrolig mange flinkjournalister også, altså. Og vi har fått veldig mange som ikke nødvendigvis twitterer uh, hyggelige meldinger, men uh, fra den standen som sier att dette er litt over toppen.
1: Jeg, jeg gleder meg til den første filmen om en filmanmelder. Den ska jeg anmelde.
2: <laughs> ja, det er en god idé. <laughs>
1: men altså serien Mammon handler om medienes makt, og vad vi er inne på i stedet. Det er ikke Twitter-reaksjonene og, og medias omtale av dem. Det er også et eksempel på
0: medienes makt, Vegard. Jo, jeg vil si det. Og det er, men det er, og det er veldig intressant. for at når du står på utsiden så tenker jeg at ja, dette er bare å tåle og, og henge på, det er bare gøy og fint med engasjement og sånt, men det er, noe, det er ikke noe tvil om at det er slitsomt altså, med, med et sånt mediekjør eh, som går eh, med plusser den ene dagen og minuser andre dagen, og så er det på den igjen. Så folk blir eh, slitne, og så er det sånn at du setter i, gang, eh, setter i gang også sosiale medier som gjør at folk føler at de har till att skriva rätt in i postkassen dig och hände kommer hem till si hvor... dig och se hur förfärligt dåligt detta här är att jag egentligen vill finna en annan jobb men, men det är lite
1: men nu är vi tre NRK folk som snackar i et NRK program om en NRK serie så vi ska kanske gå...
2: freelance vi
1: vi vi måste ju bara konstatera att eh, ja, ja. väldigt många serien en miljon så den och noen på twitter i likter den inte sånt mm. sån är sånn det bara ja eh, skriver du Jermen allredig på Mammon nummer 2.
2: Hva i det? Det er en ikke en altså sesong 1 slutter Eh, med en avklart slut Vi gjør ikke sånn som forbrytelsen engjorde Med å dele opp eh, i to sesonger Og så blir folk hengende og ganske irritert Vår er en avsluttende historie Men vi fortsetter med de karakterene Som ikke er eh, blant annet i fengsel <laughs> Eller det har gått galt med eh, Og lager en eh, Viderefortelling om eh, En annen Journalistisk Blev problemstilling
1: Ble dette besluttet torsdags morgan Eller Nei, hadde... etter at en miljon
0: var en Nei, det er jo sånn at vi har begynt på dette arbeidet for lenge siden, og egentlig fikk vi en produksjonsbeslutning til sommeren, men alle vet at hadde ikke dette gått bra, så er vi alle tjent med at du legger inn årene og finner på noe annet. Ja.
1: I fjor høst ble det jo da også kjent at 21 Century Fox i USA kjøpte rettighetene til serien. Har dere skjønt mer av hva det betyr egentlig nå?
4: Ja, jeg,
2: det det betyr er vel at er, vi har noe sånn som 1%-sjans i min optimistiske verden för att det blir en remake. Jeg tror de kjøper 900, og så lages 140 som piloter, och så blir 40 tv-serier. Men Churnin, han som har kjøpt, er ikke en hvem Han uh, har forhånds... Jeg tror jeg er klarert at han skal lage tv-serier for så mange kanaler. For han er tidligere leder av 20th Century fox Akkurat. og vært hovedprodusenten til Stormdog miljönär och jag tror det står ett lands det på Wikipedia så är på det nivå alltså att jag avatar som har lite sån skala av Mer jag
0: tror det är grejt att jekka oss lite mer också för at det att det är nämligen så sånn att vi kan inte säl ringer journey in 1% jag <laughs>
2: tycker det är det är liksom omvänt dom domare då <laughs>
1: Vegar och Jermen S Eriksson tusen tack för att du kommer till filmpolitiet
2: Bare... tack för att vi vi
1: kommer Och så grejer vi oss till fortsättelsen av Mammon som är norda
0: Mandag 21.30 på NRK1. Ja, och fyra mandagar <laughs> till. Lycka till vidare. Hej.
2: Filmpolisi. På Peter.
1: Man såg säkert Game of Thrones säsong 3 på for eksempel Seymour eller HBO Nordic i fjol. Men i imorgon kväll så startet den på NRK3. Det magiske tidpunkten er 22.55. O her er anmeldelsen Marte Hedenstad laget etter at hu så ferdig sesong 3
2: i Pjord. Take his home, take his gold, take his power.
6: Maktkampen om hjerntronen fortsetter når vi tar turen tilbake til Vesterås synes syv kongeriker i tredje sesong av Game of Thrones. Og nå er alle de ti episodene ute, og jeg kan konstatere at dette er den beste sesongen så langt i serien. Manus, regi og skuespill, alt sitter som du skal, og rollefigurerne blir bare mer och mer interessante etter hvert som vi lærer dem bedre å kjenne. Fjell dem, Forfatteren George R.R. Martins univers i bokserien A Song of Ice and Fire er stort, og det er mange rollefigurer å holde styr på i Game of Thrones, så det gjelder å holde tunga rett i munnen. Men serieskapere David Benioff og D.B. Weiss jonglerer alle de forskjellige historielinjene på en mesterlig måte. Vi føller aldrig en historielinje line for lenge av gangen og alle de forjellige figurene får den tiden de trenger på tv TVsarmen, Slik at i serien sakte men sikkert stiger for væ episode.Å
2: oh, Mon! Perhaps je should speak to me må softly
0: then. Monsters are dangerous and just now kings are dying
1: like flies.
6: Store forventninger har varit knittat til denne tredje sesongen av serien, fordi den inneholder händelser som leserne av bokserien Länge har sett frem til. Fallhøyden er desto større, men som leser av bøkene selv kan jeg si at sesongen absolutt sto til forventningene. Spesielt en sjokkerende händelse har blitt mye omtalt, for i episode 9 ble det klart for tv-seriene hvor kompromissløs George R. R. Martin er når det kommer til å fortelle historien, uten hensyn til hvilke rollfigurer som ryker med på veien. Og som fan av bokserien var det gøy å se at dette ikke har forsvunnet på vei til tv-skjermen. Når det er sagt, så var det også många andre episoder i sesongen som utmerket seg utover den høye kvaliteten som hele sesongen håller. Spesielt var episoden når Daenerys tar over slaveherren i Astapor et høydepunkt. Her viser den unge, men sterke kvinnen hvor skruppeløs og beinhard hun er villig til å være i kampen for makt og rettferdighet. Og episoden endte med at jeg og mannen min satt og jublet i stua. No, Vagadis! Aksje, ossentas! Mentir, ossentas! Yeah! Skalaske, <skratt> aske!
5: Sessana! Sessana! Sessana!
6: Dracarys. Jeg har lest alle bøkene i George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire flere ganger, så jeg vet at det har så vidt begynt. Det er mye mer å glede sig til i sesongene som kommer. Likevel er jeg spent på hvordan serieskaperne skal klare å overgå sesong 3 av Game of Thrones, for sesongen er av så høy kvalitet at det skal mye til å toppe den. Vi får bare håpe at seriemester HBO og alle de involverte fortsetter å levere like godt som de har gjort till nå. för det kan jo ikke bli bedre enn dette. Kan det?
2: Terningkast 6. Dette er filmpolitiet.
4: Filmpolitiet på p
1: Sesong 3 av Game of Thrones starter altså på NRK 3 i morgen
4: kl 22.55.
1: Som jeg sa i sted, vi har snakket mye om tv-serier i dagens utgave av Filmpolitiet. Og mer prat om tv-serier blir det på NRK.no på mandag kveld etter visning av Mammon episode 2. Og det skjer i nettserien Serieuniverset som hostes av Mikael Olsen Lerøen. Velkommen, Mikael. Takk skal du ha, Vegard. Takk skal du ha. Du er mest kjent kanskje som programleder av programmet Filmplaneten for en 10 ti års tid tilbake?
5: Ja, det er nok. Det har jobbet med, 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 med film lenge i Pietre, så var det vel Filmplaneten som som flere folk vil ha merke til, så det stemmer nok det.
1: Så filmplaneten og serieuniverset, du ekspanderer.
5: <laughs> ja, ingen ingen hemminger, tydeligvis.
1: Hva slags webserie skal dette
5: bli? Du, dette skal være en, en, en tv-serie for folk som elsker tv-serier. Og jeg tenker liksom, vi ser mye tv-serier, hvem som helst i Norge, og vi lever lenge med disse historiene, med, med folkene bak og deres problemer. Og så, så tenkte vi at... Ok, men da bør vi jo ha et sted der vi kan snakke om tv-serier, sånn som man har bokprogrammer, filmprogrammer og programmer om musik på, på radio og tv. Og det er det vi skal prøve å være, er en liten arena der vi kan kose oss med de tv-seriene vi elsker og, og snakke om de og snakke om hva som er bra og hva som er mindre bra og hva vi ser på for tiden.
1: Og dette skal skje rett i... Skulle på Mammon? <laughs> altså, rett etter at Mammon episode 2 går av stabelen, og da skal det vel dreie om den serien også, eller?
5: Ja, altså, litt av tankesettet her er jo at, uh, det, det ska være noen folk i studio som skal snakke om dette, uh, denne tv-serien og andre tv-serier. Men det viktigste er jo folk, altså folk som sitter hjemme og ser på tv-serier, som har et synspunkt, som har noe de lurer på, og det er jo er jo veldig vidunderlig hvis vi kan få skuespillere fra Mammon in i studio, skuespillere fra andre TV-serier inn i studio, og la folk, vi TV-titterne, få lov til å stille spørsmål. Så vi har rigget oss med en egen e-postadresse, en egen Twitter-konto og Instagram, så hvis du sender spørsmål til serieuniverse1nrk.no eller på Twitter1nrkserie.no eller på Instagram-serieuniverset, så kan du stille dine spørsmål og komme med dine synspunkter. Og det er jo det som er på en måte det viktige, at alle vi som elsker tv-serier får muligheten til å diskutere, og eventuelt sånn som med mammaen stiller spørsmål hvorfor sånn, hvorfor gjør dere det, hva kommer til å skje, og så videre, og så videre
1: at engasjementet rundt tv-serier er høyt. Det ser vi jo overalt. Vi ser det på Twitter, vi ser det også i kommentarfeltene våre her i filmpolitiet. Eh, har tv-serien blitt den nye filmen for lengst, Mikael?
5: Ja, nå har jeg laget filmplanet. Nå det siste vi hadde tenkt å gjøre før vi, før vi sluttet med det programmet i 2006, var jo å lage en sånn tv-serien er den nye filmen. Og det er vel nå, åtte år siden, det nærmer seg åtte år siden, så er det er helt klart at, at tv-serier har fått en stor plass i, i våre liv. Man kan fortelle dypere historier, man kan utvikle karakterer og folk mye dypere i en tv-serie enn man kan i en film. Og då lever disse folkene lenger i oss også, tenker jeg. Tidligere i Dagens Filmpolitiet fortalte vi hvilke tv-serier
1: vi gledde oss alle mest til i 2014, og da var vi innom True Detective, vi snakket om Community, House of Cards, Mad Men, Game of Thrones har vi vært innom, og Sherlock. Kan vi det, Mikael Olsson-Deren, har, har du noen favoritter i året? Som...
5: Ja, True Detective gleder jeg meg veldig til. Det er jo to av de herligste karakterene i Hollywood som skal spille kanskje litt mindre dum enn de pleier å gjøre. så den gleder jeg meg veldig, veldig til. Game of Thrones er jeg avhengig av, så det er åpenbart at jeg gleder meg til den. Mm. Og hvis jeg skal ta en en, en, en voksen serie som har er imponert meg, så er jo det House of Cards. Så de, de tre seriene, eh, og så hvis jeg, jeg blir lett kjenert og flau, så hvis jeg klarer det, så skal jeg også se Girls 3.
1: Og alt det her skal du og flere snakke om i serie Universet, som altså er ny webserie på NRK.no. Og første del går live på mandag. På
5: mandag kveld etter mammon. Og der kommer Jon Øygaaren der kommer, som spiller altså journalisten i Mammon, der kommer Lena Christine Ellingsen som spiller Kripos etter forskere i Mammon, og akkurat nå så sjekker Kristoffer Hevju som nettopp er kommet tilbake fra innspillingen her, sesong 4 Game of Thrones, om han har anledning til å komme. Så gjestelisten er omtrent klar, det kan ikke men vi gleder oss.
1: Mikael Olsen Lerøen, takk for at du kom.
5: Bare hyggelig.
4: Filmpolitiet. Oh. Does
2: that sound good to you? På p